0: In Episode 41 geht es um ein wenig Historie, die die Vorsicht vieler Privatanleger gegenüber Aktien erklärt. Und es geht um die Vorteile, die Sie sogar gegenüber profi haben, wenn Sie ein wenig weiter vorausschauen. Herzlich willkommen, Moin und Servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie das Instrument Aktie für Ihre Geldanlagen richtig einsetzen und dabei den Großteil der Profis hinter sich lassen können. Wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt's viele. Hier geht's ums Know-how. Aktien. Das ist doch nur was für Profis. So etwas höre ich so manches Mal. Entweder von Menschen, die sich noch nie wirklich mit Geld und Aktien beschäftigt haben, oder von anderen, die irgendwann vor langer Zeit viel Geld mit Aktien verloren haben. Meistens sind diese Menschen in meinem Alter und haben ihre ersten Erfahrungen mit Aktien zur Jahrtausendwende gemacht. Leider ein denkbar schlechter Zeitpunkt, um mit Aktien zu beginnen. Doch wie kam das überhaupt? Nach einer Rezession. In 1992/93 erholte sich die Börse ein wenig und schwankte in 1994 mehrfach um jeweils 10% hin und her. Wir standen damals bei etwas über 2000 Punkten im DAX. Dann begann die Börse ihren enormen Aufschwung im Jahr 1995. Ich erzähle das deshalb, weil ich selbst im Mai 1994 als junger Aktienberater an der Börse begonnen habe. Also richtig, bei einer Bank im Institutional Sales Team gearbeitet. Ein eher schwieriger Start. Doch dann begann die Börse durchzustarten und zwei Jahre später, in 1997, wurde mit Mobilcom der Start des neuen Marktes eingeleitet. Und immer neue Technologieaktien kamen hinzu. Das Internet eroberte die Welt im Sturm und Firmen wie AOL oder Netscape waren schon lange etabliert. Doch die neuen Wilden in den USA explodierten geradezu. Und diese Euphorie übertrug sich auf unsere Börsen, obwohl wir hier eher keine führenden Firmen hervorgebracht haben. Auch wenn man manche so bewertete. Internet-Goldgräberstimmung. Na jedenfalls füllten sich auch damals die Zeitungen mit Empfehlungen querbeet. Und die Börsen rannten nach oben. Bis auch der letzte Zweifler das Handtuch warf und Aktien kaufte. Viele leider ohne die geringste Idee, was Aktien eigentlich darstellen, und das ist tatsächlich so etwas wie Bewertungen überhaupt gibt. Und das funktionierte sogar eine ganze Weile, bis das Kartenhaus zusammenbrach und dabei sehr viel Geld vernichtet wurde. Noch vor wenigen Monaten, als ich meinen Podcast bei ein paar alten Schulkollegen ein wenig promoten wollte, bekam ich nicht selten zu hören, dass ich Ihnen bitte nur mit dem Thema Aktien aufhören soll. Das sei doch nur was für Zocker oder gerissene Banker. Und man wolle damit nichts mehr zu tun haben. Gebrannte Kinder, die doch damals auch nur dabei sein wollten. Weil der Nachbar oder Bekannte von ihren horrenden Gewinnen mit EMTV oder Intershop sprachen. Steter Tropfen höhlt den Stein und irgendwann hat man dann auch genug davon, nur Zuschauer zu sein. Fast verständlich. Es gibt da diese schöne Geschichte, die Peter Lynch einer der besten, wenn nicht tatsächlich der beste Fondsmanager aller Zeiten, einmal von sich gegeben hat. Er erzählte, er könne den Grad der Euphorie im Markt am besten auf Cocktailpartys erkennen. Wenn der Markt schwach ist oder sehr wenig tut und er erzählt einem Partygast, was er tue, dann hört er kurz zu und wendet sich aber schnell wieder ab, um mit einem Zahnarzt zu sprechen. Steigt die Börse dann eine gewisse Zeit, dann bleibt der Partygast schon länger stehen und stellt auch mal eine Frage. Hält der Börsenaufschwung dann für jeden offensichtlich schon lange an und beschleunigt sogar, dann bilden sich Trauben um ihn herum und sogar der Zahnarzt kommt herüber und will Tipps. Am Höhepunkt und kurz vor dem Ende der Hoss, bevor der Markt komplett abstürzt, kommen die Partygäste wieder alle zu ihm, weil sie ihm Tipps geben wollen. Und er erzählte diese Geschichte schon rund 15 bis 20 Jahre vor dem neuen Markt. Börse wiederholt sich. Weil sich die menschliche Psyche in den letzten 20 Jahren nicht geändert hat. Wir haben immer noch Angst. Angst vor Verlusten aller Art. Daher investieren wir nicht. Und wenn dann alle anderen Geld verdienen, dann haben wir Angst, als Einzige nicht dabei zu sein. Und wieder übernimmt unser Reptiliengehirn die Kontrolle. Das ist gut, wenn es ums Leben geht, aber leider nicht so sehr bei Anlageentscheidungen. Und so stürzten sich vor kurzem die Anleger auf Wasserstoffaktien oder chinesische Internetunternehmen. Mal sehen, was der nächste Hype wird. Wobei, wenn man ein wenig genauer hinschaut, dann gibt es heute auch schon Anzeichen für etwas euphorische Bewertungen so mancher US-Tech-Aktien. Hier müssen Sie schon sehr genau hinschauen und einige auch eng beobachten. Denn je höher die Bewertungen, desto riskanter Und so kann eine, auch nur kleine Verschlechterung der Zukunftsaussichten, dramatische Folgen haben. Ich kann Sie daher nur bitten, sich Gedanken über Ihre Aktien zu machen, denn es wäre traurig, in einem so grundsätzlich positiven Aktienumfeld Geld zu verlieren. Zum Glück sind wir nicht komplett und über alle Aktienkategorien zu hoch bewertet, weshalb ein Crash oder auch nur eine deutliche Korrektur des Gesamtmarktes aus meiner Sicht noch für lange Zeit nicht zu erwarten ist. Interessanterweise teilen so manche Profis diese Meinung nicht und bleiben weiterhin ziemlich negativ für den Gesamtmarkt. Aber genau diese vorsichtige, eher negative Stimmung finde ich gut. Wenig Euphorie. Es gibt noch verschiedene andere Indizien für Gefahren am Aktienmarkt, wenn man weiß, wo man hinschauen soll. Aber auch das sind nur Anhaltspunkte. Denn Ereignisse wie Corona oder September 11 sind so radikal und unvorhersehbar, dass man ihnen leider machtlos gegenübersteht. Ich werde das eine oder andere hier noch in einer Episode ansprechen, aber das Medium eignet sich nicht so gut zur Vertiefung. Denn erst mit mehreren Beispielen und Charts kann man das vernünftig rüberbringen, damit es sich einprägt. Aber ich wollte heute eigentlich über Vorteile für Sie als Privatanleger gegenüber Profitradern sprechen. Und jetzt meine ich nicht die paar wenigen privaten Vollzeittrader, die es angeblich auch geben soll. Naja, zumindest eine Weile. Nein, ich meine tatsächlich Trader, die bei den Banken einmal fest angestellt waren, um mit Aktien Geld für die Bank zu verdienen. Warum spreche ich hier in der Vergangenheitsform? Nun, weil es diesen Berufsstand kaum noch gibt. Früher, und ich spreche von vor dem Kollaps des neuen Marktes, hatte jede, wirklich jede Bank, einige Trader oder sogar eine ganze Abteilung davon. Und sie waren sehr profitabel für die Banken im Generellen. Wenn man mal von Nick Leeson absieht, der 1994 und 1995 mit seinen gehebelten und dann vertuschten Verlusten am Ende eine ganze Bank in den Ruin trieb. Und es war keine kleine, denn Barings, um die es ging, war immerhin die älteste Investmentbank Großbritanniens. Eine witzige Randbemerkung, die ich aus Wikipedia habe, ist übrigens, dass er beim britischen Pendant zu unserem Abitur die Mathematikprüfung nicht bestanden hatte. Seine Vorgesetzten und Kontrolleure aber scheint es auch nicht. Aber zurück. Denn wie gesagt, die Jahre nach Negliesens Debakel waren ausgesprochen profitabel für die Banken und Eigenhändler schienen die Götter für jeden kleinen Bankangestellten zu sein. Doch der fast dreijährige Rückgang des Aktienmarktes infolge des vorherigen Exzesses der Tech-Werte und der dann auch noch hinzukommende Anschlag auf die Finanzwelt an September 11 radierten große Teile der vorher angehäuften Gewinne aus. Hier fand die erste große Welle von Entlassungen dieses Berufszweiges statt. Fünf Jahre später erwischte es mit der großen Finanzkrise quasi den Rest. Warum? Nun, Auch die Profitrader sind nicht davor gefeit, Fehler zu machen. Sie verdienen keinesfalls immer Geld, auch wenn sie das vielleicht glauben könnten. Und es kommt ein Problem dazu. Sie sind gerade dazu, verdammt zu handeln, denn dafür werden sie bezahlt. Auch wenn man mal keine Idee hat, was der Markt als nächstes tut. Als Eigenhändler sollten sie nicht gerade über Monate hinweg Geld verlieren, denn ihr Job und ihr Gehalt hängen massiv davon ab. Dies wiederum macht nach einer längeren negativen Durchstrecke unvorsichtig und setzt unter Druck. Und dann werden Risiken eingegangen, die dann ganz schnell zu ernsthaften Problemen werden. Davon können auch die UBS in der Schweiz oder die société Generale in Frankreich ein singen. Beide hatten Trader, die Milliarden für diese Banken verloren haben. Pleite gingen sie deshalb nicht, aber gekostet haben die Verluste ordentlich. Sie als Investorin oder Investor, die diesem Druck nicht ausgesetzt sind, können ein negatives Quartal wegstecken, weil es nicht die Basis Ihres Lebensunterhalts darstellt. Und damit werden Sie hoffentlich nicht unter diesen Druck geraten. Ein privater Investor, der seinen Lebensunterhalt mit anderen Themen verdient, kann das Thema Aktien viel relaxter angehen. Seine Sichtweise auf die Dinge sollte Jahre und nicht Tage sein und seine Zielrenditen sich in realistischen Größenordnungen bewegen. Dabei kann das durchaus zweistellig sein. Doch wenn Sie vorhaben, Ihre Altersvorsorge mit Wetten zu vergrößern, die 100% oder mehr im Jahr erwirtschaften sollen, dann kann ich Ihnen fast garantieren, dass Sie am Ende ohne Geld dastehen. Die hohen Risiken, um so hohe Renditen zu erreichen, haben nämlich dummerweise eine Eintrittswahrscheinlichkeit von größer Null. Und je riskanter die Wette, desto wahrscheinlicher der Verlust. Bitte verstehen Sie mich aber auch hier nicht falsch. In Aktien zu investieren beinhaltet ganz automatisch das Eingehen gewisser Risiken, denn sie handeln ja die Zukunft. Nur kann man das auch tun, ohne sein gesamtes Vermögen zu riskieren. Wenn man weiß, was man tut. Sie kennen ja inzwischen meinen Ansatz vom educated guess. Es mag viele Ansätze geben, am Aktienmarkt Geld zu verdienen ich habe auch schon sehr viele davon gesehen. Die meisten, die ich kenne, unterliegen jedoch auf Dauer dieser Idee. Und dazu gehören eben auch das Trading und Daytrading auf Meinung zum Markt, zur Bewegung von Indizes, Rohstoffen oder Währungen. Ich glaube nicht, dass mehr als ein halbes Prozent der Anleger mit diesen Produkten Geld verdient. Und auf lange Sicht wird selbst dieser Prozentsatz zu hoch sein. Selbst für Profis. Genial, wer das schafft. Oder ein extrem glücklicher Zocker. Ich kann Ihnen nur raten, bleiben Sie bei den Dingen, die man einschätzen kann. Mit Aktien geht das viel besser. Und die Wiederholung Jahr für Jahr wird Sie über den Zinseszinseffekt sehr vermögend machen. Nur nicht gleich in wenigen Monaten. Leider. Nutzen Sie die Vorteile, ohne Druck am Aktienmarkt agieren zu können eine Auswahl zu treffen und auch mal Gelegenheiten auszulassen, wenn sie schon zu weit gelaufen sind. Ja, wir wollen die Zukunftsaktien haben, nur eben nicht zu jedem Preis. Und manche dann eben gar nicht. Das ist das Los eines erfolgreichen Aktieninvestors. Er wird unglaublich viele tolle Aktien verpassen. Das lässt sich leider mit begrenzten Geldmitteln auch gar nicht verhindern. Auch damit werden sie leben müssen. Doch der Markt bietet fast jeden Tag eine neue Chance. Es ist ein langfristiges Spiel. Und damit beende ich diese Episode und wünsche Ihnen viele erfolgversprechende Gelegenheiten und ein gutes Händchen bei der Auswahl. Ein glückliches auch, aber das muss gar nicht unbedingt sein. Wenn Ihnen gefällt, was Sie hier hören, dann schreiben Sie mir doch das auch gerne an wilhelmscholze.com Ich freue mich über jedes Feedback und jede Anregung Ihrerseits. Vielen Dank und bis bald, Ihr Wilhelm Scholze